0: Pour vous abonner à mon infolettre et recevoir une courte histoire autobiographique tous les mois, rendez-vous sur asenarecords.com sur l'onglet infolettre. Bienvenue sur Asena Records, le podcast dédié au yoga. Je m'appelle Marie et aujourd'hui je vous livre un épisode avec Barbara Lisler. Alors j'ai découvert Barbara grâce à son livre « Les saisons du yoga ». Et pour être honnête, quand je l'ai contactée, j'étais persuadée que j'orienterais notre échange sur les conseils qu'elle pourrait nous procurer tandis que l'hiver approche. Et puis, et c'est vraiment ce que j'aime dans les rencontres, même virtuelles, notre discussion a pris un tout autre chemin. Dès les premières secondes de l'enregistrement, j'entends la voix de Barbara et je suis captivée. S'ensuit une discussion dans laquelle j'essaie de m'effacer afin de pénétrer l'âme de Barbara et plonger dans son parcours de vie, aussi riche et intéressant que son timbre est profond. Bonne écoute. On commence ben, On peut commencer, d'accord. Bienvenue Barbara, euh, tu as vraiment une voix qui se prête bien à cet exercice du podcast, est-ce qu'on te l'a déjà dit
1: Oui, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit, aussi. Ouais, bien évidemment. Ouais, ouais. Dans quel contexte ouais. En fait, dans différents contextes, je m'aperçois que... Comment est-ce que je peux dire ça euh, La voix a, a, a toujours beaucoup compté dans ma vie. C'est une chance d'avoir cette voix-là. Hein. Je ne l'ai pas choisie. <rire> mais, mais voilà, quand je devais gagner ma vie, Vie pour partir en voyage à, à, à 20, dans, 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 quand j'avais 20 ans, j'étais standardiste et, et déjà là, la voix était utile en fait dans ce métier-là, tout bête, enfin tout bête, tout, tout simple quoi. Euh, mais voilà, en tant que prof de yoga, c'est sûr que c'est un, une aide. J'ai été conteuse aussi et là aussi, évidemment, la voix compte. Et... Incroyable. <rire> voilà. Ouais, ouais c'est drôle, c'est drôle. Ouais, c'est un. Oui, c'est un vrai support d'avoir une, 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 une voix qui passe bien, disons. Hein,
0: c'est vrai. Yoga, dans
1: ces métiers-là, mm -hmm. quand on est prof de yoga, c'est super important, il me semble. Après, ça se travaille aussi. Je crois que hmm, bah, aussi, la voix, c'est aussi beaucoup le reflet de, de, de l'état intérieur. Euh, quand je suis speed, énervée, euh, je n'ai pas du tout la même voix. <rire> est, elle est beaucoup plus, le débit est plus rapide, le ton est plus haut aussi.
0: C'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis. Je, je pensais beaucoup euh, justement à ce, à ce média qu'est le podcast. Euh, Moi-même, de mon côté, bon, je fais vraiment une parenthèse là sur l'épisode, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Euh, je trouve que j'ai trouvé ma voie, au sens propre comme au figuré, grâce au, au podcast. Je sais maintenant où je veux l'emmener. Euh, mmh. et, et, et il y a deux ans, quand je l'ai créé... Je, je crois que mon idée n'est pas claire du tout. Aujourd'hui, je sais vraiment, en tout cas, j'apprends à savoir ce que je veux. Je crois que ça se dessine. Euh, et c'est intéressant tout ce que tu dis avec, euh, avec la voix, notre humeur, notre état d'esprit, le reflet de, bah, de notre personnalité, en fait. Oui, aussi. Et puis,
1: voilà, oui. Oui, 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 certainement. On peut jouer aussi avec. Je m'amusais beaucoup quand j'étais standardiste parce que je, je pouvais en, en, en moins de 30 secondes euh, mettre quelqu'un de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Rien qu'avec ma voix, mm -hmm. en, 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 ma façon de, de répondre. Bon, C'était une façon de passer le temps parce que ce n'était pas toujours très marrant comme... <rire> voilà,
0: c'est drôle alors tu là en l'espace de, de quelques minutes tu nous as dit que tu étais Donc, euh, quand tu étais jeune tu as aussi été conteuse, on comprend bien évidemment que tu es euh, professeur de, de yoga et tu as écrit un livre sur lequel on, on reviendra est-ce que tu peux nous en dire plus qui es-tu Barbara
1: c'est difficile c'est difficile euh, je sais pas je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Comment est-ce que je pourrais me présenter Il faudrait que la question soit plus précise. Euh...
0: Partons donc de, du moment actuel. Il me semble que tu habites en, en France, mais que tu es d'origine euh, euh, suisse. Je suis arrivée en France par amour, <rire> parce que mon mari était français. Et,
1: euh, et, et, et voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé de venir habiter en France. On a hésité entre lui venir en Suisse ou moi aller en France. Et voilà, pour diverses raisons, on a choisi la France. Mm
0: -hmm. Et donc, c'est en France.
1: Sont... Oui. Pardon. Mes deux enfants sont nés en France. Et ça fait, euh, ça fait euh, 27 ans que j'habite en France.
0: Française d'adoption. Voilà. <rire> tu enseignes le yoga depuis combien de temps, Barbara
1: J'ai commencé à l'âge de 27 ans, à peu près. Mm
0: -hmm. Et qu'est-ce qui t'a amené, euh, euh, qu amené vers cette voie Qu'est-ce qui m'a amené vers cette voie
1: Bon, c'était un monde qui ne m'était pas inconnu, parce que ma mère donnait des cours de yoga, la mère de mon amie d'enfance était prof de yoga dans l'école dans laquelle je me suis formée par la suite. Donc, c'était un univers qui, qui, qui m'était familier déjà. Euh, mais c'est en revenant d'un voyage d'un an. Euh, euh, L'Afrique, l'Inde, le retour par la terre. Euh, et Vraiment, c'était tellement... Comment dire C'était tellement j'ai l'impression d'avoir tellement reçu pendant ce voyage d'une année. Je suis revenue à Genève où j'habitais et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant J'avais 27 ans et et je me disais voilà là j'ai tellement reçu maintenant c'est à moi de de me mettre en jeu en quelque sorte hein, de, de, de voilà de de jouer de trouver de trouver ma place en fait sur cette terre et dans cette vie et j'ai commencé à faire du yoga. Euh, avec le bouquin de Van Lisbeth J'apprends le yoga mm -hmm. euh, tous les jours euh, dans, dans ma piole sans confort euh, ni eau chaude, ni salle de bain euh, ni chauffage <rire> et, et au bout de six mois j'ai trouvé que je plafonnais j'avais je, je, je envie d'aller plus loin et je ne voyais pas comment aller plus loin seule donc, euh, donc je me suis dit si je prends un cours de yoga je ne vais pas apprendre grand chose de plus c'est l'impression que j'avais et je me suis dit, ben tiens, je vais, je, je ah, et la maman de mon amie d'enfance qui était donc professeure à, dans cette école de yoga à Genève m'a parlé d'un séminaire avec Gérard Blitz et puis d'un autre avec Jean Herbert, deux séminaires que j'ai suivis, auxquels je me suis inscrite et, et que j'ai juste adoré. Et là, j'ai décidé, voilà, je vais m'inscrire dans cette école pour devenir prof de yoga, pas du tout pour acquérir un métier, mais pour, pour aller plus loin dans cette exploration, pour avancer euh, sur mon propre chemin. Voilà comment ça a commencé.
0: Mmh. Et depuis, euh, depuis tu l'enseignes euh, toujours, est-ce que ta pratique, est-ce que ton enseignement, j'imagine que oui, hein, mais euh, que, comment s'est passée l'évolution
1: Comment s'est passée l'évolution Très vite, pendant ma formation, déjà, j'ai rencontré Jean clain euh, qui, qui, Voilà, ça aussi, c'était magique. C'était magique. Euh, j'ai envie de le raconter parce que je crois que ça peut être, que ça peut être euh, utile. Euh, et dans si, si tu peux, notre, informe...
0: je te coupe juste un instant. Euh, Barbara, ce serait aussi intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas Jean clain que tu... J'imagine que tu vas y venir, mais voilà, petite parenthèse, tu pourras nous dire euh, qui est ce fameux Jean clain
1: Oui, tout à fait, je vais le dire, ça va venir dans le récit. <rire> en fait, euh, voilà dans cette école dans laquelle je me formais, il y avait une enseignante parmi de, les, les, les différentes enseignantes dont j'appréciais énormément les cours. Elle s'appelait Catherine Rillet, elle s'appelle toujours Catherine Rillet d'ailleurs. Euh, J'aimais beaucoup ses cours et... et et un jour, elle nous dit, elle nous dit au mois de novembre, elle nous dit oh, « je ne serai pas là la semaine prochaine, je vais me ressourcer ». Et c'était la première année de, de, de formation, je n'ai pas osé aller la trouver pour lui demander où elle allait se ressourcer. Mais l'année la, la, suivante, elle nous a refait le coup au même moment, au mois de novembre <rire> Je la connaissais mieux, donc je me, suis, je me suis autorisée à aller lui demander où elle allait se ressourcer. Et là, elle me répond, je vais à un séminaire de Jean Klein. Euh, voilà, c'est complet d'une année sur l'autre, mais euh, c'est un peu confidentiel. Mais enfin, écoute, quelqu'un vient de se désister. Et si tu veux prendre sa place, tu peux. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. <rire> j'ai pris congé dans mon travail. Je me suis organisée et je me suis inscrite à ce séminaire avec... Donc, Jean Klein, dont j'entendais parler pour la première fois de ma vie, c'est ce qu'on appelle un maître spirituel. Il, avait, il enseignait l'Advaita Vedanta. Il avait, d'après ce que j'avais entendu dire, réalisé sa, sa, sa vraie nature en Inde euh, lors d'un long séjour de, de plusieurs années, je crois. Et, et voilà que, que je me retrouve donc dans ce séminaire et... Dans cette salle, euh, on était une quarantaine de personnes et lui était sur une petite estrade habillé tout en blanc. Et il y avait une qualité de silence juste extraordinaire dans ce lieu. Et ce silence, je, je sentais qu'il émanait de lui. Il, est, il émanait de lui parce qu'on est, est tous arrivés dans notre agitation ordinaire, on va dire. Et, et, et ce silence était contagieux. Et, et là, j'ai eu une sorte de bouffée de, de bonheur. Je me suis dit mais je suis à ma place. J'ai trouvé ma famille. C'est ici que c est, c est, c est ici que, que voilà, c'est ici que je veux être. <rire> C'est beau et Effectivement, oui, c'était un moment très fort Très, très très fort et j'ai adoré ce séminaire Et je me suis sentie complètement à ma place, effectivement Et ensuite, je me suis inscrite à, à, à tous les séminaires possibles En Suisse, en France, en Italie euh, Dès que je pouvais m'inscrire à un séminaire avec Jean-Claude Giel Voilà comment ça a commencé Et hum, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ce qui était très intéressant pour moi, c'est qu'il il nous proposait, à travers ce qu'il appelait l'approche corporelle, d'expérimenter cette non-dualité, ce, ce sujet ultime, comme il appelait, c'est la conscience nue. Hein. Et, et, et je me suis tout de suite sentie très, très en affinité avec cette approche-là du, du yoga, parce que c'est clair qu'il se servait des postures du yoga pour, pour nous emmener dans cette approche corporelle. Euh, il était très créatif il, se, il pouvait s'inspirer d'autres de, 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 au fond de, 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 tout ce qui pourrait, de tout ce qui pouvait servir l'objectif qui était de nous faire expérimenter cette nature ultime, donc il pouvait aussi bien s'inspirer de la danse de, de Feldenkrais, la méthode Feldenkrais par exemple ou, ou, ou d'autres approches mais ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il avait rencontré pendant son séjour en Inde un, un swami euh, qui pratiquait le, le yoga du Cachemire. Euh, et qu'il voilà, qui a en quelque sorte enseigné dans cette, dans cette, dans, dans cette approche, dans cette approche spirituelle, dans, cette approche, dans ce point de vue. En Inde, on appelle ça des points de vue. Et, et, et voilà, et donc son approche corporelle s'inspirait beaucoup de, de, du shivaïsme du Cachemire, ce qu'on appelle aujourd'hui le shivaïsme du Cachemire, et que Eric Barret transmet très très bien. Voilà. Ouais, C'est
0: vraiment intéressant ce que tu, euh, ce que tu dis sur, euh, bah bien sûr sur Jean Klein, sur euh, donc ce, ce maître spirituel, et puis à la fois, je trouve, sur cette curiosité que tu as su développer. Euh, cette ouverture finalement parce que euh, le premier séminaire que tu as suivi, tu ne semblais pas vraiment le, le connaître et tu as réussi à, à, à capter son énergie et à pouvoir euh, être assez à l'écoute euh, pour comprendre, en tout cas intégrer son enseignement à lui. Oui, je crois qu'on est un peu comme des saumons
1: qui retournent à la source. On a une espèce de, 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 de comment on pourrait appeler ça, de, de GPS interne hein, qui, qui, qui nous conduit. Il faut, on peut se faire confiance pour ça. Parce qu'auparavant, avant de commencer cette formation, en fait, euh, euh, j'avais été très très émue par une photo de ma Ghandi euh, en Inde. Donc cette sainte, euh, euh, voilà, qui, qui est décédée, il euh, y a, elle est décédée quand Dans les années euh, début des années 80, je crois. Et j'avais été tellement touchée, j'avais 17 ans, j'étais très touchée par cette photo et, et je m'étais dit « je veux rencontrer cette femme ». Et en fait, euh, entre l'âge de 20 et de 30 ans, euh, j'ai été cinq fois en Inde, euh, à chaque fois euh, plusieurs mois, dans l'espoir de la rencontrer. Et j'ai pu la rencontrer seulement la cinquième fois. J'étais déjà en formation, j'avais déjà rencontré Jean Klein. <rire> drôle, mais, hein. mais ça a été comme le point d'orgue mm -hmm. d'un de, 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 long, processus <rire> en fait ouais. qui a duré six ans, d'une longue recherche qui a duré qui a duré dix ans en fait entre voilà entre mon premier voyage en Inde et le dernier, mm -hmm. le dernier à cette époque et ça a été très important pour moi de, de pouvoir la rencontrer et c'était trois semaines avant qu'elle quitte son corps et ça wow, aussi c'est
0: incroyable. Ça
1: c'était magique c'était c'était magique ah oui, oui. c'était magique parce qu'elle pouvait elle recevait que deux heures par jour elle était dans son ashram dans le nord de l'inde et, euh, et quand je suis arrivée dans ce petit ashram la cour était pleine de monde pleine à craquer tout le monde attendait de pouvoir avec l'espoir de pouvoir passer dans, les, dans ces deux heures pendant lesquelles on pouvait juste rentrer se prosterner et ressortir par une autre porte c'était très court hein. mm -hmm. Avoir le darshan, en fait. Ce qu'on appelle le darshan, c'est pouvoir voir le, le maître. Quoi. Mm -hmm. Et, et, et j'étais très très euh, j'étais là à, à attendre, sans attendre, on pourrait dire, parce que je me disais, waouh, est-ce que vraiment je vais réussir, cette fois-ci encore, euh, à la voir ou pas Et là, il y a eu un petit miracle. Il y a une jeune indienne qui est venue vers moi et qui me dit, « Come with me ». Et elle m'a introduit dans les bâtiments et euh, dans un dédale de couloirs. Euh, et à un moment donné, elle ouvre une porte. Et je me trouve en face de ma oh. qui était allongée sur un canapé, qui tournait le dos, en fait, à, à, aux, aux à la porte par laquelle je venais d'entrer. Et, et, euh, et, et là, il y a encore eu un miracle, parce qu'elle s'est retournée. <rire> et voilà... Euh, ça a duré très peu de temps nos regards se sont croisés et, et c'était déjà le moment de ressortir, j'ai eu le temps de me prosterner de me relever et puis c'était déjà le moment de ressortir mais voilà, c'était le couronnement de beau. cinq voyages en Inde mm -hmm. et de dix ans de, de, de recherche quelque part hein. euh, voilà c'était un moment assez magique et ce qui était incroyable c'est que le visage que j'ai vu c'était une vieille dame Elle était très très âgée et elle, elle, elle ressemblait à une vieille dame Objectivement je pense Mais le visage que j'ai vu à ce moment là Était le, village, le visage que j'avais vu sur la photo mm -hmm. euh, Quand j'avais euh, 17 ans je crois C'était le, le un visage d'une jeune femme Alors quand je suis ressortie de là euh, J'ai dis... enfin, voilà, les... discuté avec quelques personnes Qui étaient là et qui m'ont demandé Comment ça s'était passé et Je leur ai raconté et euh, voilà, elle, ces, ces personnes-là m'ont confirmé qu'elles pouvaient changer de visage selon la personne. Parfois, elle avait un visage de vieille femme, parfois un visage de jeune femme, parfois un visage de sorcière.
0: <rire> Comment tu expliques qu'elle ait gardé son visage de jeune femme avec toi <rire>
1: Je ne sais pas. Je crois que ça, c'est la maya de, de, de Ma. pardon. Je les confonds souvent, ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est la maya, ça veut dire la, la capacité d'illusion, de, de, en fait, de, mm -hmm. de Ma, d'Amaya. Bon, quand, 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 quand on discute avec les personnes qui l'ont mieux connue ou qui ont eu l'occasion de la voir euh, souvent, euh, tout le monde le confirme. Ça, elle avait cette capacité de... Ben, euh, je sais pas, euh, d'apparaître euh, sous différents aspects, selon les personnes, selon, selon les moments aussi. Mm -hmm. ouais, c'est
0: très... est beau. Est-ce que euh, c'est est à la fin de, ce, de ces voyages que tu as commencé à, à trouver une autre façon de t'exprimer à travers l'écriture euh,
1: Non, ça m'a été demandé et ça a été comme, comment dire euh, le, le yoga tantrique, en fait, euh, c'est Claude Barr des éditions Almora qui avait entendu que j'avais commencé à traduire ce livre, mais fa d'une façon complètement personnelle, qui m'a demandé de, 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 de voilà de, de, de le terminer pour être publié. Et, et j'ai adoré, j'ai adoré faire ça. Je, Jean Klein était décédé depuis pas très longtemps, et j'avais, j'ai vraiment eu l'impression que que, que, que tout, chaque phrase de ce livre m'a été dictée en quelque sorte par lui. Y avais, il y avait une connexion vraiment très forte avec lui à ce moment-là, pendant toute mm -hmm. cette, euh, cette écriture. C'était vraiment une réécriture, ce n'était pas une, une traduction. Hein. Mais ouais. par contre, très fidèle à, 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 à l'original, évidemment, de, de Kos, et, et Kos m'avait donné carte blanche. Et puis, à la suite de ce livre, euh, bah Claude Barre m'a demandé si je voulais moi-même écrire un livre. Et c'est la directrice de, de collection, Sandrine Vincent, euh, qui a eu l'idée, en fait, de, de, voilà, de, de ce lien entre le yoga et les saisons. Mm -hmm. et au début, j'ai dit non. J'ai dit que ça tout dit dans son livre. Il n'y a rien à rajouter. Et puis, elle m'a développé un peu son idée. Et, de, de, de ce lien entre les saisons et le yoga. Et, et en fait, au fur et à mesure que je l'écoutais, je me suis rendu compte que c'était exactement comme ça que, euh, que j'enseignais. enfin C'est-à-dire, je ne préparais plus mes cours depuis quelque temps. Là aussi, j'avais l'impression que Jean Klein était très présent et que d'une certaine façon, il parlait à travers moi. C'était très curieux. Et, euh, et je, mais je me, je, En, en l'écoutant, je me suis rendu compte que Effectivement, aux mêmes saisons, c'était le même type de, de séance qui revenait régulièrement. Et, et là, j'ai dit OK, oui, ça, je peux en parler parce que ça correspond à, ça correspond à, à, ben, à, à ma réalité, quoi, à ce que j'enseigne, voilà. Et, et c'est comme ça que le livre, les saisons du yoga, euh, a, a vu le jour. Et je me suis dit aussi, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai vraiment eu la chance de recevoir beaucoup d'enseignements de qualité en dehors de ceux de Jean Klein dans, dans ma vie. Et, euh, euh, et je me suis dit, bon, c'est l'occasion en fait d'aller voir dans mes tripes qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que devenu, tous ces trésors que j'ai reçus, qu'est-ce que c'est devenu dans ma vie à moi concrètement, qu'est-ce que j'ai pu en intégrer qu'est-ce que c'est devenu, euh, qu'est-ce que j'en ai fait, quoi euh, et comment est-ce que je peux le restituer et, et vraiment, le, les saisons du yoga, ça a été un accouchement. Ça a été cet accouchement-là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que devenu Tout ce que j'ai reçu, tous ces cadeaux que j'ai reçus, qu'est-ce que c'est devenu dans ma vie à moi <rire> Voilà.
0: Ce, ce livre, en fait, euh, il est euh, composé donc, de 12 chapitres. Euh, donc, il y a un chapitre euh, pour chaque mois de l'année. Euh, est-ce que cette euh, cette idée donc bien sûr l'idée de départ j'ai bien compris qu'elle venait de de Sandrine Vincent comme tu disais la directrice de collection euh, j'ai l'impression qu'une fois que tu as que l'idée t'avait été présentée tu as réussi vraiment à, à te l'approprier est-ce euh, que la composition de ce livre comment il est fait, les conseils que tu donnes en fonction des mois, en fonction euh, donc des postures euh, et des exercices de respiration adoptés c'est tout toutes tes idées, finalement, c'était ta façon de te réapproprier ce sujet.
1: Euh, je, oui, ça a été une co-création. Sandrine m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire parfois, je, 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 comment dire, j'arrivais je, euh, je, je, avec une idée et avec un, un bout de chapitre, par exemple, ou un paragraphe, et, et qu'elle me demandait de développer. Et moi, j'avais dit, je croyais avoir dit ce que j'avais à dire en, en trois phrases. Et elle me dit, non, là, ça vaudrait la peine d'en faire un chapitre mmh. <rire> <rire> ou une rubrique, enfin, en tout cas, plus que trois phrases. Et, et ça, elle m'a vraiment aidée et incitée et, incité et invitée aussi à aller creuser hein, dans la profondeur et à, à, à déployer, au fond, ce qui, pour moi, était des évidences, et qui ne pas forcément pour le lecteur à ce moment-là. Elle m'a vraiment voilà, invitée encouragé encouragée à, à, à déployer ça. C'est chouette. Elle, a, elle, est, elle est pour beaucoup dans le succès de ce livre, à mon avis. Euh, après, <rire> <rire> oui, c'est vrai. Après, c'est clair que l'écriture, voilà, c'est la mienne, euh, même si là aussi, de temps en temps, elle m'a donné des conseils utiles sur le style. Hein. Mais euh, c'est mon écriture. C'est aussi mon expérience. C'est le témoignage de mon expérience. Ça, c'est clair. Là, il n'y a pas de. Justement. C'est intéressant d'ailleurs, parce que jusque-là, à cette époque-là, j'allais souvent dans les stages d'Éric Barret, par exemple, hein, que j'appréciais beaucoup. Mm -hmm. et, et, et quand il a été question de ce livre, je me suis dit, non, là, j ai, j ai, je vais faire du mémétisme. Je n'ai pas envie de faire du copier-coller et j'ai arrêté d'aller dans les stages d'Éric. D'ailleurs, depuis, je, je n'y suis pas retournée. Et ce n'est pas parce que je ne l'apprécie pas, je l'apprécie beaucoup, mais... Mais c'est vrai que j'ai envie, de, envie de, creuser, de creuser mon propre chemin, quoi,
0: en quelque sorte. Hein. Tu as envie de te, euh, te mais... détacher, en fait
1: J'ai envie de... C'est comme les enfants. Hein. Quand, euh, au début, quand ils apprennent à marcher, on leur tient la main. Et à un moment, ils disent « Non, moi tout seul, moi tout seul <rire> !»
0: Bien sûr, oui, c'est beau. Bon. <rire> c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. <rire> Et, Et alors, moi, en fait... <rire>
0: Toi, toi, toi toute seule sur sur l'écriture, euh, j'ai envie qu'on plonge un petit peu dans cette euh, dans ce yoga des des saisons sur euh, et bien bien sûr les, la saison qu'on est en train de vivre l'automne et puis euh, l'hiver qui arrive. Alors il faut savoir que euh, tu tu le sais mais pour ceux qui qui ne le savent pas encore euh, j'habite à Montréal ou il fait, il fait déjà un, un petit peu froid, je dirais. L'hiver arrive à grands pas. En Europe, c'est sûrement plus doux. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préconises dans toutes ces dans toutes ces transitions finalement Pas seulement en automne, en hiver, mais vraiment dans ces périodes de transition
1: dans cette période de transition qui n'est pas du tout neutre hein, actuellement, cette année particulièrement, hein, est... on est vraiment à... <rire> oui une transition de l'histoire de l'humanité, de mon point de vue. Euh... Hmm. Je crois que c'est d'autant plus important de... de se retourner vers, vers, vers l'essentiel. Vers... C'est le moment, c'est vraiment le moment, je crois, de... de... de se poser cette question, qu'est-ce qui est important dans ma vie mmh. et qu que, Quelles sont mes valeurs euh, qu est -ce que, Quel est le sens de, de mon incarnation, là, justement, dans cette, de ce moment-là de l'histoire de l'humanité Je crois que c'est des questions le moment de se les poser. Hein. Euh, et ça va très bien avec l'automne, et avec l'approche de l'hiver, parce qu'effectivement, peut-être euh, peut qu'on va être obligé encore une fois de... Enfin, en tout cas en france il en est question hein, de, de voilà de, de renoncer aux projets de voyage et de et, et de déplacement et, et, et de social enfin, de voilà de vie sociale on, on risque de se retrouver euh, non seulement à cause de la saison mais à cause de la des conditions actuelles de nouveau un peu coincé chez soi. Ce que je n'appellerais pas coincé, parce que c'est une occasion fantastique, je trouve, de. de, de comment dire ça D'accueillir la vacance, mmh. c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire ce. C'est ce, 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 un vrai cadeau, quelque part. <rire> si on. Voilà. Je, je, ce, si on, si on peut. Faire si le, faire si le on...
0: vide d'une certaine façon. En tout cas ça aide à faire le vide, c'est la bonne période, comme tu dis, le monde se referme, Enfin, en tout cas, moi, je, je vois ça un petit peu comme ça, mais comment... Euh, J'entends je, je, bien ce que tu dis, trouver les valeurs, je trouve que c'est des, des bonnes questions à se poser. Est-ce que, euh, de façon euh, très... Euh concrète comment mettre en pratique ça Est-ce qu'il s'agit de prendre euh, une feuille et un crayon et, et, et d'écrire euh, nos valeurs Est-ce qu'il s'agit de euh, pratiquer la méditation Tu vois, Qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment à ces élèves qui, qui ont envie de mettre, euh, euh, de mettre concrètement euh, en, en, en marche tous tes conseils
1: <rire> ben, je crois que c est, c est la contemplation, c'est de prendre ce temps-là, de, de regarder la pluie qui tombe, de regarder les, les, les couleurs dans la nature qui changent, de s'émerveiller de ces couleurs, des lumières qui sont tellement variées dans cette période, euh, d'être à l'écoute de tous nos sens, de, de la qualité du silence qui va changer. Plus l'hiver va arriver, plus la qualité du silence va changer. Euh, euh, l'air qu'on respire change euh, tout ça c'est très sensoriel en fait et le fait de, de, de nous reconnecter à notre sensorialité nous permet aussi de quitter euh, le, le domaine de la pensée qui, qui, qui peut être très, très anxiogène en fait hein, euh, et, et très limitatif aussi et, euh, et, et je crois que c'est vraiment important de revenir à à, une, à, une, voilà, à la sensorialité, à oh, ici et maintenant. Qu qu'est-ce qu qui se passe là dans ma réalité présente et, et comment je me sens et qu'est-ce qui est important pour moi justement et comment est-ce que je peux me renouveler et me ressourcer et comment est-ce que je peux trouver de, de l'inspiration, de nouvelles inspirations. Ça peut être par la musique, par l'écriture, par la lecture, par la nature, beaucoup.
0: Mm -hmm. Mmh. Est-ce qu'il y aurait des une. Des échanges aussi,
1: même pas ouais. des échanges, même par mail, par, <rire> par Skype, etc. Ah oui. aussi, bien sûr. On ne se parle pas de la même façon, de cette façon que quand on se croise euh, au café avec les copains. c'est pas pareil, on ne parle pas des mêmes choses.
0: Mmh. Est-ce qu'il y aurait un, un exercice pour toi de respiration vraiment à faire à cette période-là de l'année
1: Je ne je parlerai pas. De, je propose, non, pas un exercice, par contre, oui. L'attention au souffle. C'est-à-dire se rendre compte à chaque, à chaque fois que le souffle n'est pas libre. Moi, je, ça, ça me, en ce moment, c'est ce que je pratique en fait. Je me rends compte plusieurs fois dans la journée que, oh là, j'ai zappé la fin de mon inspiration ou j'ai zappé la fin de mon expiration. Comment ça se fait enfin, Parce qu'il y, y a eu une pensée ou il y a eu un. Un dynamisme interne, je ne sais pas, qui, qui a fait que j'ai en quelque sorte euh, amputé ma respiration. Mais c'est dommage, c'est dommage. À chaque fois que j'ampute ma respiration, j'ampute une, une partie de la vie qui me traverse. Quoi. <rire> Donc, de prendre simplement conscience de ça, parce que généralement c'est inconscient. Le fait d'en prendre conscience, de plus en plus la respiration va, va se déployer et va devenir tranquille. Va, va me nourrir en profondeur, va va, va nourrir mon énergie. C'est hyper important en ce moment, je crois. Mm -hmm. En ce moment, justement.
0: <rire> c'est marrant parce qu'en fait, alors tu vas peut-être, euh, je, je, je fais l'avocat du diable, mais tous les conseils que tu, que tu donnes sur le fait d'être euh, à l'écoute de notre respiration, d'être euh, vraiment dans la contemplation, l'émerveillement, est-ce que c'est pas plutôt des choses qu'on devrait faire toute l'année ah ben évidemment, bien sûr, bien sûr.
1: Mais, mais euh, comment dire ça L'automne, l'hiver, sont, sont des périodes qui, qui peuvent être plus propices en quelque sorte. Bon, ça je le dis dans mon livre, mais c'est vrai que le haut printemps, on a envie de. Au printemps, on a envie de sortir, on a envie de revoir les amis, on a envie de faire la fête, on a on a envie d'aller se balader, euh, etc. On est plus tourné vers le monde extérieur, naturellement, spontanément. L'été, c'est un peu pareil. Enfin voilà, bah, tout ça, je le dis dans mon livre. Hein. C'est vrai que l'automne et l'hiver sont des périodes qui, qui, si on est voilà, si on est en phase avec le avec la saison, avec la nature. C'est une période où on a envie de, de se replier vers soi, plus vers, dans, dans, plus vers le monde intérieur, plus vers dans la maison aussi. Euh, je ne sais pas. Hein, je ne peux comprends. pas parler à la place des autres. Non, non bien sûr, pas, pour bien moi, sûr. Moi, c'est ça comprends. qui se passe. Déjà maintenant, euh, ici, il, ce matin, euh, dans ma, dans, chez moi, il faisait 16 degrés. Euh, bon, c'est oui, autre chose hein, que quand il fait 20, 21, 25 est-ce que tu as remarqué le feu, euh, je regarde dehors il fait beau mais, euh, mais je, suis, je suis bien contente d'être au chaud chez moi
0: je comprends est-ce que tu as remarqué Barbara que euh, euh, depuis que tu t'accordes on va dire avec les saisons comme tu le fais euh, finalement naturellement euh, as-tu remarqué des changements Euh, est ce que j'ai remarqué
1: des changements je, 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 pas vraiment tu sais parce que parce qu'en fait euh, en fait quand quand, quand sandrine vincent m'a rendu attentive à ça je me suis juste rendu compte que que, que, je, que, je, que je que je vivais comme ça depuis des années déjà mm -hmm. mais j'en avais juste pas pris conscience mais c'était juste elle, elle, en fait, l'idée de Sandrine Vincent m'a juste, euh, comment dire ça, euh, donné l'occasion de prendre conscience, en fait, de, 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 voilà, de ce rapport intime entre, entre ma façon de vivre et les saisons.
0: Oui, c'est chouette. En fait, c'est une façon d'être très connectée, euh, finalement, euh, à la nature, je trouve
1: à la nature, mais je à la totalité. On n'est pas coupé, on croit être coupé, c'est l'ego qui nous coupe. Mais, mais en fait, on, on est, ça c'est les bouddhistes qui le disent aussi, on est en, on est en interrelation avec tout ce qui est, mm -hmm. avec avec le temps qui fait, avec avec les saisons, avec euh, tout ce qui se passe. Et je, je dirais c'est d'autant plus important d'être... Je crois qu'il y a une forme de responsabilité. Moi, je me sens responsable de, de mes états intérieurs. Et quand je m'aperçois que je suis grognon et, que, et, et, et de mauvaise humeur et que je ressasse des choses négatives, euh, au bout d'un moment, je dis stop, ça suffit, là. Ça, c'est pas bon. Parce qu'en parce qu en fait, je, 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 je pollue... Je, 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 je pollue la vie elle-même, je pollue l'existant, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression de polluer.
0: Donc, ouais. euh,
1: donc non, ma responsabilité, ce n'est pas de polluer, c'est d'émettre du positif, c'est d'émettre de la... Voilà, d'être en harmonie, en fait. Enfin,
0: moi, je ne sais pas si je m'explique
1: très bien. Si, j'ai compris,
0: bien sûr, bien sûr. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, euh, c'est de mettre vraiment de, de l'importance sur... La responsabilité, notre responsabilité euh, de nos propres états, de nos propres émotions, souvent on, on a tendance à, à blâmer euh, des circonstances de vie ou alors un, euh, un ou une boss euh, ou alors des, des amis, euh, une situation mais finalement le, le premier responsable euh, c'est nous-mêmes.
1: Oui, ça fait longtemps que je le pense. <rire> Et ça fait, ça fait longtemps aussi que je m'entraîne, hein? <rire> oui. que je m'entraîne à, à, à cette responsabilité. Effectivement, je, moi, je suis convaincue que, 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 que si, si j'aimais du négatif, je reçois du négatif. Mmh. Euh, où je me connecte d'une certaine façon avec le négatif. De toute façon, ce monde est, est fait de, cette, de la dualité, de, est, est duel. enfin, je vais dire, le bon n'existe pas sans le mauvais et vice-versa. Mmh. Mais moi, j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix. Est-ce que, est que, OK, est-ce que je me laisse aller dans le, dans le négatif Est-ce que ça me fait du bien Non, ça ne me fait pas du bien. Bon, ben alors j'ai le choix de, euh, de choisir le positif. Mmh. Bien <rire> sûr, c'est beau. Merci. <rire> Merci Marie pour, pour, pour ces échanges. C'était chouette. Et oui, c'est
0: chouette. J'ai envie de, de conclure là-dessus parce que je trouve que c'est une, une belle façon de conclure euh, cette, euh, cet entretien, cet échange avec toi, Barbara.
1: D'accord, ça, ça me va très bien. Et bonne continuation à toi.
0: Où que vous soyez, merci de m'écouter, merci de m'être fidèle. Je vous souhaite un bel automne. Si vous n'avez pas encore lu le livre de Barbara, courez l'acheter il est vraiment passionnant et encore une fois je vous invite à m'envoyer des messages pour me dire comment avez-vous trouvé cet épisode si vous avez des suggestions n'hésitez pas à le faire aussi sur euh, les réseaux sociaux ou par mail et je vous dis à très vite au mois suivant Bien sûr, vous le savez, je le, je le dis souvent, si vous souhaitez me mettre des commentaires sur iTunes ou des étoiles, c'est toujours le bienvenu. A tantôt